0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
0: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Sibren Houtman, directeur van Elo, en Mark Vletter van Voice Telecom zijn te gast in deze People Power. En mijn fantastische, ongelooflijk gezellige co-host is vandaag Pieter-Jan de Bree. Met zijn wekelijkse woehoe. Ja, werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. En wat als we nou eens naar dat werk zouden kijken als resource. In plaats van naar de mens als resource. Wat kan ons dat bieden? Welke effecten heeft dat op de manier waarop wij werken? En hoe draagt het uiteindelijk ook weer bij aan de organisatie? Want ja... Werken ze voor mensen en niet andersom? In deze aflevering gaan we in gesprek met Sibren Houtman van ELO en Mark Vletter van Voice Telecom over het verbinden in een organisatie zonder leidinggevende. Want als er geen leidinggevende zijn, ja, hoe spreek je dan af wie wat doet? Hoe kom je erachter wie waar goed in is? En hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Houve noutijd is onze columnist in haar maandelijkse aanrader over duurzame inzichtbaarheid. En wil jij nou meer luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of een van de andere mogelijkheden. En dat kan ook bijvoorbeeld via WhatsApp. Dan sla je ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. En dan stuur je ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we jou de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Sieben Houtman, Houtman van ELO. Sieben welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er weer bent. Zeker. Lang geleden. Ja. Te lang geleden eigenlijk.
1: Ja. Dan ja. moeten we vaker vragen. Dat
0: denk ik. Oh nee. ja, oké. Okay. <laughs> ja. Een man die gevraagd wil worden. Wel mooi. Ja. ja. Nee, heel goed. <laughs> um, en we praten met elkaar vandaag over verbinding. Hè. Dat is echt zo'n term die je bij om de haverklap in organisaties tegenkomt. Hè. Dat is belangrijk. Verbondenheid. We moeten verbonden zijn met elkaar. En dat is natuurlijk wel uitdagend om dat te doen in een organisatie, in, in jullie geval in een organisatie waarbij er geen, ja, geen managers meer zijn. Maar laten we eerst eens even kijken naar dat, dat thema sowieso, hè? verbinding. Waarom is dat nou zo belangrijk?
1: Nou, eigenlijk om, uh, om twee redenen. Wij zien uh, bij verbinding eigenlijk twee belangrijke dingen. Eén is uh, uh, de, de verbinding van jezelf als mens aan iets wat groter is dan jijzelf alleen. Hè? Dus het werk, maar dat zie je natuurlijk ook buitenwerken. Mensen vinden het fijn om... bij een groep te zijn of... met elkaar interactie te hebben. Je bent in keer niet geboren om... je hele leven alleen... in je eentje rond te dwalen. Maar je wilt samen dingen bereiken en... Uh, dat sociale zit in mensen, denk ik, uh, uh, diep van binnen. En je wilt iets hebben wat jou overstijgt, wat groot is dan jij uh, in je eentje zou kunnen. Of, uh, en dat geeft een vorm van betekenis. En een andere uh, manier van verbinden in organisaties is natuurlijk gewoon hoe je je verbindt aan het werk dat er ligt. Hè. Dat is wat, gaat meer over het werk verdelen met elkaar eigenlijk. Hè. Je wilt als organisaties bereiken. Purpose uh, is iets wat uh, heel... heel uh, ja, populair is op dit moment, hè, maar in ieder geval de, 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 het idee van je, je werkt aan iets groters, hè, je werkt aan iets moois met elkaar, hè, maar je moet ook bedenken, wat draag ik daar dan bij? Dus wat, wat doe ik hier precies in deze organisatie? Wat doen anderen? Hoe werken we samen? Dus het werk met elkaar verdelen is meer een, een, een concreet proces, wat wel heel belangrijk
0: is. En, 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 en daar gebruiken jullie het woord verbinding voor, juist omdat je eigenlijk het werk alleen maar kan verdelen als je in verbinding met elkaar staat.
1: Ja, want het, het gaat om, het tweede, als je meer naar, ook naar het ...naar de mensen kijkt als je... ...zeker als je het zonder leidinggevende doet... Hè, ...bij leidinggevende kun je altijd nog zeggen... ...nou die bepaalt dan wel wie wat doet... en hoop je maar dat hij dat op de best mogelijke manier doet. Maar als je geen, niet iemand hebt die dat allemaal regelt... ...dan moet je dus van elkaar heel goed weten... ...wie is wie, wat kan iemand, wat wil iemand... ...en wat moeten we doen... ...zodat je dat bij elkaar kan brengen. En dat het beginnen bij wie is de ander eigenlijk... ...dat is heel belangrijk. Hè. Voor ons ook, laat zeggen... In veel cultuur een beetje ondergesneeld. Hè, dus...
0: Want bij nou, ons is het meer, wie ben ik zelf? Wat vind ik belangrijk?
1: Ja, en het is ook vaak allemaal in termen van competenties of skills. Hè? Maar als je, als je echt met iemand verbinden wilt, dan wil je natuurlijk weten, wie ben jij als mens eigenlijk echt? En dat is niet in alle bedrijvenorganisaties gewoon, dat je die vraag nog aan elkaar durft te stellen. Maar het gaat best wel diep, gewoon wie ben jij als mens? Wat vind jij belangrijk? Wat is jouw verhaal? We hebben het veel over verhalen. Um, en dat is, dat, daar ga je eigenlijk dieper dan, dan je gaat... als je het over cv's of competentieprofielen hebt... waarmee je de functies uh, inkleurt.
0: Ja, en even voor mijn beeld. Hè? Waarom is dat dan zo belangrijk? Want als je toch van iemand weet... die vindt het leuk om, uh, om events te organiseren... dan moet je hem vooral hem of haar laten doen... want daar is, is hij of zij of hij goed in. Is dat niet voldoende?
1: Nee, ik denk het zelf niet. Want ik vind, uh, als je kijkt... Uh, Laten we een beperken tot Nederland of zo. Maar als je kijkt naar nou, hoe de mensen rondlopen. Er zijn best wel veel uh, mensen die een beetje vervreemd rondlopen. Of zich niet gehoord voelen. En volgens mij heeft het je niet gehoord voelen. Hè, of ideeën hebben van ik ben maar een soort schakeltje. of een radartje in een machine. Het heeft heel veel te maken met of je het voelt dat ze mensen jou als mens nemen of zien. En. Uh, uh, ja, dat, is, dat, is, dat klinkt misschien wat zever maar ik vind dat heel belangrijk dat je eigenlijk als mens gezien wordt. En dat, dat je de ruimte krijgt om jouw verhaal, hè, wat altijd uniek is, uh, om dat, om dat uh, kwijt te kunnen in je werk of in de groepen waarin je
2: bent. Ja, dat, het klinkt voor mij als een, uh, als een behoefte die jij zelf heel erg hebt.
1: Ja, die behoefte heb ik zelf ook natuurlijk.
2: Ja. Ja. Wat je, en en, uh, en want je bent uh, oprichter van dit bedrijf. In die zin, hé, je, je, het is een, ja. een voortzetting van iets waar, je, waar jij zelf ook bent bij gaan werken. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Um, merk je nou ook dat, die eigen, dat je eerst die eigen behoefte bent gaan vervullen... en merkte dat anderen dezelfde behoefte hebben? Of kan je daar iets over vertellen? Nou, ik denk wel dat ik gemerkt heb...
1: Uh, want je noemt mij oprichter bij de strikt genomen niet. Ik heb het bedrijf overgenomen met Matthijs op een gegeven moment. En het leuke is dat vanaf dat moment toch iets veranderd is. Omdat je je dan vrijer gaat voelen om je eigen verhaal erin te leggen. Dus echt te denken. Misschien in ieder geval was dat voor mij toen een trigger om te denken: wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Als ik naar de, naar kijk naar wat ik zou willen bijdragen of wat we zouden moeten bereiken. En dan kom je heel diep bij je eigen verhaal terecht. En dan merk je eigenlijk. Ja, dat overkomt mij nu omdat ik dat bedrijf overneem. En de dus eigenlijk vind dat ik dat, dat je die vraag moet stellen op dat moment. Maar eigenlijk denk je dat ja, dit, dit is wat iedereen natuurlijk uiteindelijk wil. En het hoeft niet allemaal een bedrijf, uh, leiden te zijn. Of je eigen bedrijf hebt. Of de wereldvrede bewerkstelligen. Maar je wilt wel allemaal iets bereiken wat dicht bij jouzelf ligt denk ik. En dat, en dat, is, dat gaat vaak ook net iets verder dan. Uh, ik kan toevallig goed evenementen organiseren. Of kan dit toevallig goed. Er zit vaak toch iets onder. Wat voor jou persoonlijk heel belangrijk is. En dat persoonlijke stuk is volgens mij uh, uh, heel belangrijk om een, andere, om een diepgaandere verbinding te krijgen tussen de
0: mensen. En helpt je dat dan ook om weer die volgende stap te zetten? Hè? Want dat is natuurlijk een beetje, beetje het ingewikkelde waar we nu in zitten met z'n allen. Dat, uh, ja, dat er toch ook wel behoorlijk wat werk of taken aan het verdwijnen zijn. Hè? Die hoeven gewoon niet meer gedaan te worden. Want er is een robot of een computer of een, nou ja, iets slims wat het goedkoper en sneller kan. Als je nou met elkaar verbindt als persoon. Is het dan ook makkelijker om te zeggen. Hey, maar hé, Jij doet dit toch in je vrije tijd. Of je bent daar toch in geïnteresseerd. Dus waarom ga je dat niet doen? Ligt, ja. ligt daar de, de, zeg maar de praktische meerwaarde. Los van het feit dat het fijn is om elkaar met, goed met elkaar in gesprek te gaan.
1: Ja, ik denk als je op die manier met elkaar verbonden bent. Dan zie je veel sneller ook wat, wat de mogelijkheden voor een ander zijn. Hè? Of wat de, de kansen voor een ander zijn. Of wat leuk is misschien voor een ander. Dus je bent ook veel meer op zoek naar... Uh, hoe kunnen we dat wat die ander allemaal belangrijk vindt en wil bereiken... hoe kunnen we dat ook realiseren? Wij zijn met, soms met uh, teaminterventies nu ook wel bezig om te kijken... Van, ja, ja, je hebt de bedrijfsdoelstellingen of de teamdoelstellingen. Maar het is ook leuk om te kijken... wat vindt iedereen verder in dit team eigenlijk belangrijk... en hoe helpen we dat uh, voor elkaar te krijgen... ook als dat niet direct bijdraagt aan het teamresultaat of een Bedrijf, dus je leert elkaar veel, veel, veel beter kennen. En daardoor kun je ook als het een keer moeilijk is. Want daar, daar komt het natuurlijk vaak vandaan. Dat we met z'n allen agile willen zijn. Of kunnen inspelen op veranderingen. Kun je natuurlijk veel sneller schakelen met elkaar. Omdat je weet wat je aan elkaar hebt. En wie de ander precies is. Oké.
0: Okay. Hoe doen jullie dat dan binnen ELO? Want jullie hebben geen leidinggevende. Jullie hebben wel directeuren. Maar dat is toevallig omdat jullie de eigenaren van de club zijn. Maar er is, er is niemand echt de baas. Nee. Hoe werkt het dan? Wordt er verbonden?
1: Nou, nou, het verbinden van elkaar kennen gaat heel erg over je verhaal vertellen en uh, dat we luisteren naar elkaars verhalen. En daar hebben, enerzijds hebben we daar uh, een methodiek voor ontwikkeld en tooling voor ontwikkeld, maar het is natuurlijk ook vooral de cultuur in stand houden van: uh, wij zijn benieuwd naar jouw verhaal en we willen onder zoveel tijd tijd maken om met elkaar te luisteren naar elkaars verhalen. En ook als het niet over ELO gaat of buiten het werk is. Uh, dus dat, gaat, dat is echt de cultuur van luisteren naar elkaar. En het werk verdelen, ja, dat is bij ons wel. Uh, dat is, daar zit bij ons veel tooling aan. We komen volgend jaar zelfs met een hele nieuwe uh, een methodiek eigenlijk. Uh, dat noemen we de RH Playground. En daarin uh, daar gaan we met elkaar kijken... Van hoe, hoe kun je aan de hand van een aantal spelregels... eigenlijk zorgen dat je één de cultuur steeds voedt... maar ook steeds met elkaar in de gaten houdt... welk werk ligt er allemaal en wie gaat welk werk doen. Hè? Dus dat gaat meer over die andere lijn, dat concreet. ja, we hebben op dit moment 23 projecten lopen. Wie gaat er wat doen? Wie neemt welke rol uh, op zich?
0: Ja, want dat is natuurlijk de uitdaging. Hè? We, we kennen allemaal het systeem. Je hebt een functie. Daar moet je bepaalde dingen voor kunnen. Daar horen bepaalde verantwoordelijkheden bij. En we wensen je veel succes. Ja. Iedereen heeft nu zijn mond vol over. Je moet vooral doen waar je sterk in bent. Ja. Maar hoe je dat dan moet doen, ja. dat is vraag twee. Want dat betekent dat je dat hele systeem van die functies met die tien competenties en die 34 verantwoordelijkheden, dat kan dus niet meer. Want nee. ja, je laat, je, dan laat je mensen nog steeds dingen doen waar ze niet goed in zijn. Nee, precies. Dus dat, en dat, dat verbinden aan
1: uh, welk werk ga je dan concreet doen... en wie gaat dat doen? En dat is voor mij de tweede lijn eigenlijk. Dus je, hebt, je legt een fundament door elkaar heel goed te kennen. Dat is bijna cultuur, hè? Door een, een manier van samen zijn met elkaar. Maar daarnaast ga je kijken, oké, okay, wat willen we nu bereiken? Dat is, tegenwoordig heb je veel, uh, dat gaat het over opgavegericht werken. Hè? Dus dat betekent, we hebben in een aantal wat grotere, abstractere dingen geschreven. Wat willen we eigenlijk bereiken? En daaronder hangen concrete projecten bij ons. En die projecten, die maak je heel inzichtelijk met elkaar. Die bespreek je één keer per maand. En je gaat kijken, wie gaat dit doen? En aan de projecten ga je ook veel concreter zeggen. Ieder project heeft een soort eigenaar. Van, hé, wat, wat moet je nou kunnen om dit project bij te dragen? Wat willen we bereiken in dit project? En daar ga je jezelf als mens weer aan verbinden. En dat is veel meer op een concreet niveau. Van, nou, als dit gebeurt moet dit project... dan voel ik me degene die daar iets aan bij kan dragen.
2: En dat heet RH Playground. Hè. Waarom heet dat RH Playground?
1: Ja, die, die RH, dat staat, uh, dat staat nog steeds voor de omkering... die we vorig jaar natuurlijk geïntroduceerd hebben. Van wat nou als we uh, uh, het werk als bron zien voor mensen... in plaats van uh, dat, we, dat we de mensen als een resource voor het werk zien. Dus uh, het gaat weer om dat de mens uh, voorop staat. En de Playground, dat houdt voor ons iets in... Uh, uh, en dat zit ook wel erg op cultuur van... Uh, uh, we, we, het is heel veel, bedrijven zijn natuurlijk... Uh, Heel serieus. dat Mag ook allemaal. Maar het, het wordt dan ook heel erg. Uh, saai. Uh, ja saai. Nee maar je, je KPI's halen. En uh, vooral een beetje bang. Hè, en dan uitleggen waarom je iets eventueel wel of niet gehaald hebt. En er zijn natuurlijk veel mensen die er steeds meer voor pleiten. Van waarom wordt het niet wat leuker. Of wat, uh, wat meer. Uh, zoals kinderen eigenlijk te werk gaan. Hè? Gewoon proberen met elkaar. Uh, niet meteen elkaar afrekenen. Als je denkt nou dat ging dus uh, niet lekker. Maar veel meer het als een spel beleven ook het werk. Uh, dus vandaar de playground. Ja.
0: Mooi. Ja, we gaan zo bellen met Mark Vletter. Een van de, in dit geval wel de oprichter. Want hij is volgens mij wel mee begonnen van Voice Telecom. Ook daar werken ze overigens totaal zonder leidinggevende. En we gaan ook aan hem vragen: ja, hoe doe je dat dan? Hoe zit het in elkaar en hoe doe je dat dan? En dat hoor je straks.
1: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glenn van der Burg. Vier jaar geleden. Toog ik naar het verre Groningen. Of tenminste, dat denk je altijd. Maar dat valt altijd best wel mee. Om daar te praten met Mark Flatter. Ik had hem nog nooit gesproken. Maar ik wist wel dat hij een van de slimste bedrijven was geworden. En dan is het altijd interessant om erachter te komen. Van, ja, waarom is dat nou zo? En ik ging met hem praten. Omdat ik een boek aan het schrijven was. Management mythes. En uh, om van hen te horen van ja, uh, hoe doen jullie dat nou? Wat doen jullie nou anders? En, en ja, welke, welke mythes in het, uh, ja, in het voor ons bekende organisatiekunde, welke, welke ontzenuwen je nu eigenlijk? En nu, uh, nu bel ik met hem, want het is ondertussen vier jaar geleden. Dus het was wel eens tijd om weer eens bij te praten. Uh, Mark is uh, chef leuk werk. Nou, wie wil dat niet zijn? Nou, dat is nogal een verantwoordelijkheid, want hij moet dus voor zijn leuk werk zorgen voor, uh, voor zijn mensen. Uh, destijds waren dat er een stuk of vijftig... ...dat zullen er ondertussen wel meer zijn. Uh, welkom Mark. Dankjewel. Waar ik nou benieuwd naar ben Mark... ...is als je nou geen leidinggevende hebt... ...maar je moet wel zorgen dat iedereen doet wat hij wil doen... ...hoe zorg je er nou voor dat ja, dat, dat talent tot zijn recht komt... ...in jouw organisatie?
3: Um, waar we eigenlijk altijd mee beginnen... ...is dat we kijken naar waar ben je goed in. Um, daar hebben we een tweetal testen voor. De Gallup Strength Finder... En we gebruiken daar een profiel voor. Dat gaat meer over gedragingen. Uh, de Gallup Finder gaat ook echt over van dit zijn de vijf kernzaken waar je goed in bent. Um, dat zijn hulpmiddelen voor mensen. Die kunnen daarna zelf aangeven van hey, ik wil deze en deze rollen wel uh, oppakken. En, want die passen misschien wel goed bij mijn profiel. Misschien wel wat minder goed, maar ik vind ze heel erg leuk om te doen. Maar over het algemeen zien we een hele sterke link tussen waar mensen goed in zijn en wat mensen leuk vinden om te
0: doen. En daar organiseert het werk zich voor ons eigenlijk omheen. Um, maar je noemt het rollen nou, he? het wel zo. je noemt het rollen, dat doe ja. je niet voor niks dat klinkt alsof er geen nee. functies zijn
3: Nee, we hebben functiebeschrijvingen, even kijken in 2012 zijn we daarmee gestopt omdat het een heel erg beperkende set uh, vonden en we merken dat uh, mensen het leuk vinden om in verschillende teams, verschillende soorten werkzaamheden te doen uh, uh, en dus ook iedere keer een andere uh, rol daarin te hebben. En gemiddeld zul je zien dat bij ons één collega in een Team of drie zit en een rol of zes, zeven heeft. Dus dat uh, is een, uh, ja, een heel divers stukje werk. Wat je wel ziet, is te vaak uh, dat er één of twee of drie rollen zijn die de hoofdmotor voeren, maar dat is lang
0: niet voor iedereen zo. Oké, okay, dus als ik, het, als ik het probeer te visualiseren voor mezelf, hè, dan heb je, heb je rollen en je hebt teams. En je kunt dus verschillende rollen hebben. Of sterk nog, dat is dus blijkbaar zo. En je zit ook ja. in verschillende teams. Ja, klopt.
3: Uh, even een voorbeeld. Stel je voor, ik ben uh, klantgelukkig. Dat is bij ons alles wat te maken heeft met de klantrelatie... nadat een klant, is, uh, een klant bij ons is geworden. Uh, dan uh, zit je, zit je, uh, heb je primair contact met de klanten. Maar stel je voor dat je daarbij ook bezig wil met uh, webcare... of het uh, verbeteren van bedrijfsprocessen uh, rond die webcare... dan kan het zo zijn dat dat uh, rollen zijn die in andere cirkels vallen. En dan zit je dus in meerdere cirkels. Um, we hebben ook mensen die zich bijvoorbeeld bezighouden... een hele praktische met het uh, een jaarlijks uitje... of een uh, regelmatig feestje op het werk. Dat zijn de funhamels. Nou, die zitten weer in een andere cirkel dan... Uh, Hoe heet de, die? Uh, Klantgelukkig zitten. Ja, funhamels. funhamels. Uh, is ooit ontstaan, Belhamels, maar dan ja. vanuit fun. Ja, klopt. En... Um, um, wat er ook een beetje gebeurt is dat het een sport wordt om die rollen zo exotisch mogelijke namen te geven. Yeah. Van uh, <laughs> Dagobert Duk die op de centjes past tot, uh, <laughs> tot uh, uh, de funhamel of uh, de spraakmaker uh, als je in het, uh, het ja, marketingachtige team zit.
0: Ja, geweldig. Um, ik kan me ook voorstellen als, als je dit voor het eerst hoort dat je denkt... Wat een rommeltje. Hoe hou je daar overzicht over wie wat doet. Wie welke rol heeft. Of al het werk wel gedaan wordt. Want het, is, het klinkt... Nou ja, denk als je de structuur van afdelingen en functies in je hoofd hebt. En je ziet dat haakje voor je. Dan denk je hierbij, hoe, hoe gaat dit werken?
3: Het grappige is dat er, dat er eigenlijk veel meer structuur in zit dan in functies en uh, haakjes harkjessysteem. Um, wat er gebeurt is dan een functie of een harkje die wordt één keer in de vijf jaar wordt die geschreven en wordt die neergezet en dan doen we, daarna doen we nog een keer een reorganisatie waar niemand zin in heeft. En um, uh, dan is dat harkje net wat anders geworden of de functies zijn net wat anders geworden op de teams. Wat je bij ons eigenlijk ziet is dat er een continue verandering klaar, uh, aan de gang is. Continue kleine reorganisaties om het werkelijke werk, wat we werkelijk doen vast te leggen. Alles wat repetitief is, herhaaldelijk is, wordt gekoppeld als een verantwoordelijkheid aan een rol. En die zit in een bepaalde cirkel waar die het beste thuis hoort. En dan heb je gewoon een toeltje. En dan kan ik gewoon zoeken uh, wie is de verantwoordelijk voor het up-to-date houden van onze uh, helppagina. Uh, 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 en als ik dan dus iets zie waarvan ik denk, hé, hey, dat heeft eigenlijk wel een update nodig. Of hé, hey, dit mis ik. Dan uh, zoek ik dat even op in dat systeem. Dan zie ik dat dat Harriet is. En dan vraag ik, Harriet wil je dat op uh, updaten? Um, uh, een nieuwe collega is begonnen, uh, dan moet hij onboard worden. Ik heb toevallig in het team gezeten wat die collega heeft aangenomen uh, en dan ga ik zoeken wie is eigenlijk verantwoordelijk voor onboarding. En dan kom ik bij iemand die zegt, van nou, wij zijn verantwoordelijk voor de soft landings, als dat dan zo mooi wordt genoemd. En uh, uh, dan uh, vraag ik dat aan, uh, nou bijvoorbeeld Zoe. Dus zo heb je eigenlijk altijd heel snel gevonden wie je waarvoor moet hebben in de organisatie en komt het ook overeen met de werkelijkheid. Het is niet zo van, ja nee, dat deed ik vroeger, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. Nee, de rollen die zijn een één op één match van het actuele werk, wat er op dit moment eigenlijk het meest wordt gedaan in de organisatie.
0: Oké, okay, en dan. En als dus je de, hebt
3: ook aparte.
0: Ja, dus ik, ik stel me dan voor, je uh, hebt die rollen, je hebt de cirkels, hè, die zeg maar de teams zijn waarin je werkt. Uh, ik wil straks nog even van je horen hoe, hoe, hoe dat zich dan ontwikkelt. Maar eerst maar even naar, naar de, de, de mensen, hè, de, de individu. Dus iemand die bij jullie werkt, die heeft een aantal rollen. Wat als die nou wat anders wil gaan doen? Dat die denkt. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
3: Um, nou wat heel veel gebeurt is, um, je bepaalt zelf of je die rol wil houden, ja of nee. Dus je kunt op een gegeven moment gewoon aangeven, ik wil dit werk niet meer doen. Um, we hebben bijvoorbeeld iemand op het werk, of een rol op het werk, uh, die is verantwoordelijk voor dat wij uh, ecologisch met uh, verantwoord bezig zijn. We zijn op dit moment een nieuw pand aan het betreden, er komen alle stroommeters in. Uh, daar wordt gekeken hoe we onze totale uh, uitstoot kunnen compenseren en hoe we dat zoveel mogelijk in het pand kunnen doen. Die rol die heet Captain Planet. Die wordt gevuld door twee personen. En gisteren zei Wouter, Mark, ik heb eerst echt te weinig tijd en focus voor die rol. Dus wil je iemand anders zoeken die dit voor mij gaat overnemen? En dan geeft Wouter de rol terug. En dan vervalt hij by default aan degene die de rol nog heeft. En dan ga je op zoek naar iemand die dat wil gaan doen. Okay. Uh, dat kan ik op twee manieren doen. Ik, kan dat, ik ben verantwoordelijk voor de cirkel waar toevallig die rol in zit. Uh, daar ben ik verantwoordelijk voor het toewijzen van de rollen. Dan kan ik zeggen, ik ga de rol zelf doen. Ik kan hem aan iemand anders geven. Of ik zet hem op onze rol een Marktplaats. Daar zet je gewoon even van: joh, deze rol komt vakant. En dan zegt iemand: hé, hey, die wil ik wel hebben. Okay. En dan krijgt die persoon de rol. En als het meerdere mensen zijn, dan kan ik zeggen: goh, ik vind dat die het beste past bij die rol. Want die heeft dit strength, boven want dat vind ik hier wel overheen komen. Uh, of ik zie dat die er misschien wat meeste tijd en energie voor heeft. Uh, en dan, kan, dan krijgt die persoon dus de, de rol. Het kan ook zo zijn dat je zegt: van goh, deze rol is er op dit moment. Ik zie dat die persoon te druk is, of ik vind het, het lijkt heel erg leuk. Is er plek voor mij om uh, toegevoegd te worden aan die rol? Dat komt er soms voor, dat mensen vragen: mag ik deze rol eigenlijk hebben? Uh, en soms uh, kan het op dat moment zo zijn dat het gebeurt. En soms is het ook zo dat je zegt: Nou, ik zie op dit moment eigenlijk niet waarom daar extra resources naartoe moeten gaan. Dus uh, die rol die, uh, die houden we even bij de mensen die ze op dit moment hebben.
0: Oké, okay, dus, maar als ik, als, ik het, als ik het niet meer wil... of niet meer kan... of ik vind het niet leuk dat meer... Top, dan ja, ga maar. ik naar, mijn, naar, naar de, de teamleider van de cirkel. Dus daar, daar is iemand... of de, ja leider is misschien niet goed goede degene die verantwoordelijk is voor die cirkel... voor het, voor het eindresultaat, ja, denk nee, ik dan? Nee, alleen
3: verantwoordelijk voor de, voor de toewijzing van de rollen.
0: Oké. Okay. Um, en, en dat het, is dan het, ook, is ook weer een rol?
3: Een ja, het, het is een, er is een rol die verantwoordelijk is voor... Die, die doet drie dingen. Het toewijzen van de rollen. Hij moet zorgen dat er een strategie is hoeft hij niet zelf te doen, maar hij moet in ieder geval het proces faciliteren. En hij is verantwoordelijk voor de resources. Dus de um, geldelijke menselijke resources. Maar ook dat hebben wij al grotendeels uit die rol gehaald. Want daar hebben we een ander systeem voor bedacht, waardoor die resources slimmer verdeeld worden. Dus eigenlijk mag die persoon alleen maar uh, door rollen toewijzen. En dat doen we ook nog weer vaak via de marktplaats. Dus het is een hele beperkte rol die die uh, persoon vervult.
0: Ja, ja. En, en, maar... Als dat dan gebeurt, dan ben jij hè, in dit geval, omdat jij verantwoordelijk bent voor het, uh, uh, voor het verdelen van de rollen binnen, de binnen dat team. Als iemand zegt, joh, weet je, het lukt me gewoon niet meer. Dan, ben jij, niet dan meer. ben jij de bok op dat moment. Dan, dan ja, moet jij iemand en, anders gaan en, zoeken.
3: Primair ben ik op, ja, primair ben ik op dat moment degene die het werk mag, mag gaan oppakken. Of gaan mag gaan zoeken die naar iemand anders die het wil doen. En het is ook niet zo dat ik mag zeggen van, hé, hey, je mag die rol niet teruggeven. Uh, okay. uh, de persoon bepaalt zelf en die geeft gewoon aan ik geef bij deze de rol terug die mag hij ook doen zonder motivatie, mag hij met motivatie doen meestal natuurlijk met want je, bent, je werkt gewoon met mensen dus het is gewoon zo, ja. ik, ik vind het niet meer leuk ik heb er geen tijd voor uh, ik, uh, uh, ik wil liever me focus op andere dingen Nou, dat is een hartstikke mooi signaal, want dan weet je in ieder geval dat uh, er ruimte komt voor iemand anders om dat werk op te pakken. Of misschien wel dat het werk niet zo relevant is. En de rol misschien niet meer noodzakelijk is, wat ook wel eens
0: komt. Ja, en, en als je nou, als je nou uh, uh, niet gelooft in het goede van een mens, dan denk je, oh, dat is relaxed zeg. Dan, uh, je levert je rol in en je gaat een beetje, je gaat een beetje aanfluimen, een beetje, een beetje klooien. Je bedenkt de rol, je gaat, uh, je gaat een beetje tussen het systeem doorlopen en dan hoef je niet zoveel te doen.
3: Ja, dat zou je kunnen proberen, maar uh, dat, dat gaat heel snel opvallen en mensen zonder rol... dan moet je je überhaupt van afvragen... wat complexe ze überhaupt nog binnen de organisatie hebben. Dus ik denk dat je dan wel eens gaat kunnen zien... dat iemand uiteindelijk niet meer in de organisatie werkt... gaat
0: zijn. En heeft iemand dan ook die rol... om dat in de gaten te houden... of om te kijken hoe het zit? Want uiteindelijk... is dat volgens mij wat veel mensen zich afvragen. Zeggen, ja, als er geen leidinggevende meer is... wie neemt dan aan wie ontslaat... wie besluit dat is dan gedistribueerd... in plaats van dat het bij één iemand zit... die dan toevallig dat stickertje heeft gekregen.
3: Ja, klopt. Um, wat er gebeurt is dat... Uh, bij het aannemen doe je dat eigenlijk als team. Uh, en ook contractverlengingen... worden als team besproken. En waar we zelf heel graag naartoe zouden willen gaan... dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken... of we naar drie- of vijfjarige contracten kunnen... waarbij je zegt van... joh, je werkt gewoon drie tot vijf jaar bij ons. Ja. En daarna doen we een grote herevaluatie. Vind jij het nog leuk... Vindt de organisatie het nog leuk? Zit je nog op je plek? Kun je hier nog leren? Dat is eigenlijk denk ik wel een beetje de hoofdvraag. Want bij leren hoort vaak een bepaalde energie en een bepaalde drive om iets uh, te gaan doen. En als het antwoord daarop nee is, dan, dan zou op dat moment ook een prima tijdstip zijn om op zoek te gaan naar een andere organisatie om aan de slag te gaan. Ja, dus dat is het liefst waar we op dit moment voor zouden willen gaan. Omdat het arbeidsrecht technisch anders nogal lastig uh, 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 wordt. Uh, maar het komt ook voor dat mensen gewoon uh, zelf zeggen van, joh, ik, ik ik vind het leuk om wat anders te zoeken en dat het publiek aangeeft van, joh, ik ben hier eigenlijk voor mijn gevoel een beetje uitgeleerd. Uh, wij hebben nou, ruim 10.000 klanten. Volgens mij een totaal van 25.000 aangesloten platform. Dat zijn allemaal bedrijven waar we goed contact mee hebben. En waar we ook wel eens van kunnen zeggen van joh, vinden jullie het leuk om, uh, om deze collega misschien uh, een plek bij jullie te geven. Want uh, um, dit en dit heeft hij bij ons geleerd of dit en dit kan hij. En dat zou misschien wel heel goed passen bij jullie. Want we kennen die bedrijven natuurlijk over het algemeen best wel goed. Ja. Dus dat is een leuke uh, optie die we hebben waar ook uh,
0: soms gebruik van wordt gemaakt. Ja. ja. En nu, uh, nu klinkt het alsof er best wel veel verantwoordelijkheid daarmee ook ligt. Voor de uh, snappen wat je talent is. ermee bezig zijn of je daar wel blij en gelukkig mee bent. Wie helpt je daarin in de organisatie?
3: Ja, daar, ook daar zijn, zijn, zijn rollen voor. Um, het is primair aan jezelf. Maar um, alles wat je, waar je aandacht aan geeft en waar je tijd voor maakt. Dat krijgt ook de ruimte uh, merken in de praktijk. Dus als je iemand hebt die dat proces faciliteert. Uh, uh, bezig is met uh, uh, misschien een stukje trainingen helpen uitzoeken uh, uh, dan, uh, dan, uh, dan wordt dat makkelijker maar het is bijvoorbeeld zo, we hebben geen eindejaarsbeoordelingsgesprekken die kennen we niet, maar wat we wel doen is dat we voor onszelf een soort jaarplan schrijven, Joh, dit zou ik graag dit jaar willen doen en daar ook een evaluatiemoment in hebben en dat presenteer je ook beide weer aan je cirkel, dus het is ook wel het proces leent zich er heel erg voor om er ook zelf mee bezig te zijn en daarnaast heb je rollen die dat, die dat proces nog verder kunnen begeleiden. En zorgen dat, dat, uh, dat die evaluaties steeds beter worden. En uh, dat daar continu aandacht en tijd voor uh, mag
0: zijn. Dus stel je voor, ik ben het luisteren. Ik hoor jou. Uh, ik zit nog in een redelijk traditionele organisatie. Wat, wat, kan ik nou, wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou in gang zetten, zodat ik alvast een beetje ja, de kant op ga waar jij ondertussen bent beland.
3: We, we hebben toevallig daarvoor... Ge, Lisanne vroeg dat aan mij. Dan stel je ervoor dat je, dat je, dat je jezelf daarin mocht adviseren. Uh, hm. vijf jaar, uh, ik mocht me vijf jaar geleden mezelf adviseren. Zeg, wat zou je dan doen? Uh, uh, dat klinkt heel, 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 heel lullig, maar ik zou beginnen met een goed glas wijn voor mezelf. Een of een mooie, mooie, een mooie fles bier. En dus even een avondje gewoon voor mezelf zitten. En me afvragen wat ik nou werkelijk zelf wil. Uh, stel je voor dat ik, waar wil ik over drie jaar waar zou ik eigenlijk naartoe willen want als je dat voor jezelf weet, dan kun je de weg naartoe makkelijker plannen, dus daar zou ik mee starten, en vervolgens zou ik geen startlijstjes maken, want we maken heel vaak to-do-lijstjes, dan moet ik dit en dit en dit doen maar ik zou vooral stoplijstjes maken als ik daar wil heen of als ik dit echt belangrijk vind, dan wil ik eigenlijk deze dingen niet meer gaan doen en dat zou ik ook gaan aangeven want we focussen ons in ons werk heel vaak op de verbeterpunten ik zou ons veel meer focussen op de dingen waar we van nature goed zijn... en dat proces accelereren. En dan is stoppen met de dingen waar je niet goed bent... is misschien wel het meest makkelijker.
0: Ja, en dan gaan die andere dingen waar je wel goed in bent... die groeien vanzelf. Je krijgt geen ruimte.
3: Dat, is de, dat geeft de ruimte, ja. En volgens mij kun je dat ook heel goed bij een leidinggevende aangeven. Je kunt gewoon een leiding geven. Ik heb dit de afgelopen tijd gedaan. En ik merk gewoon dat a, mijn energie er niet heel hoog bij is. En b, dat ik er van nature niet heel erg goed in ben. En deze dingen ben ik wel heel goed in. Dus als je met, mag ik daar de ruimte van jou om daar verder mee bezig te gaan? Dan, heb je gewoon, dan lever ik meer waarde voor de organisatie. Punt. Ja. Nou, volgens mij is er geen leidinggever die op dat moment zegt, dat vind ik een slecht idee.
0: Super. Hartstikke goed. Allemaal mannen Groningen. Uh, niet alleen omdat het uh, uh, bij Voice leuk is, maar ondertussen laat je ook nog eens een keer zien dat het uh, een belangrijk onderdeel van ons land is. En, uh, en je gaat daar enorm genieten, want uh, ik, uh, ik ben er zelf geweest. Is leuk, het, is het is heel leuk. Ja, en je zeker. hebt een prachtige treinreis waar je weer eens even rustig kan nadenken over waar je mee gaat stoppen. Uh, Mark Vletter van Voice, Aha. bijzonder bedankt. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl De laatste voor de vakantie van Aukjes aanrader. Aukje Nauta hebben we aan de telefoon um, uh, adviseur en onderneemster bij Factor 5. En tevens hoogleraar, uh, bijzonder hoogleraar moet ik zelf zeggen, aan uh, de Universiteit van Leiden. Aukje, mm -hmm. wat fijn je te spreken. Ja. Dankjewel, niet gelijk. Wat, de, de laatste voor de vakantie. Het is altijd grappig dat als er dan zo'n vakantie voor de deur staat... of de kerst, of, maakt eigenlijk niet zoveel uit... dan geeft dat toch extra lading of zo. Mensen moeten straks een, ja. zeker een hele maand zonder jouw aan, zo aanraders. Dus ja, ja, ik weet dan, niet of dat dan, lukt. Dan ja. Moet u, ja, daarom. Hè? Dan overleven ze mm -hmm. dat wel. Dus hij moet een beetje dubbel tellen eigenlijk deze. Absoluut, ja.
4: ja. Laten
0: we dat doen. Waar <laughs> <laughs> ja. gaan we het over hebben?
4: We gaan het hebben over uh, ja, mijn aanrader uh, dit keer is uh, geef je baan creatieve zin. En uh, ja, hoe het erop kom uh, is het volgende. Ik las uh, eigenlijk vanochtend een column. en, en dit weekend een artikel. Uh, dat ging over David Graeber. Die heeft een heel boek geschreven over bullshit jobs. Heb je daar, uh, ken je dat uh, fenomeen? Nee. Nee, nou een bullshit job is een job die echt gewoon geen enkele zin heeft. Hè. Het gaat echt over het verschuiven van papier of uh, gegevens inkloppen waar niemand op zit te wachten. En deze David Graeber die heeft uitgezocht dat uh, 40% van de mensen een zo, zogeheten bullshit baan heeft. 40%? Hij, ja, ja maar ja, goed, hij werd dat. net. Dus dat is natuurlijk een heel mooi aantal, daar kom je mee in de krant... <laughs> Um, um, dat lukte hem dit weekend ook weer. Maar uh, de journalist die hem interviewde bij de Volkskrant... die, die, die voelde hem nogal stevig aan de tand. En die vroeg van, hoe kom je eigenlijk aan die 10%? Want als je kijkt bij CBS... Uh, dan zie je dat uh, ja, 91% van de mensen is tevreden... of heel tevreden uh, over zijn baan. Nou, daar werd de meneer David Graeber een beetje boos over. Dus die is toen weggelopen na 9 minuten uit het interview. Maar goed, dit, dit is allemaal, doet allemaal niet ter zake. Waar het mij heel erg om gaat, is ja, toch het... Van goh, heel veel mensen die ervaren hun baan als een beetje onzin. Nou, en uh, ik las ook nog iets anders, namelijk uh, van uh, iets van jobpersonality.com van Sylvain Engelen, die stuurde mij dat toe. Hij is ook bekend van 123-test.nl en wat hij heeft gedaan is om alle beroepen in Nederland eens langs de lat van ria te leggen. Ken je ria sock
0: uh, Ik begin mezelf heel dom te voelen, maar ook hier is het ja, antwoord weer nee op.
4: En terecht, iedere beroepskeuzepsycholoog weet dat. RIAASOC RIA is ook een acroniem voor uh, het, het, het zes soorten beroepen... die we eigenlijk uh, over de hele wereld hebben. Um, en die doen namelijk een verschillend beroep op mensen. Je hebt ofwel realistische beroepen... Uh, je hebt intellectuele beroepen, artistieke, sociale, ondernemende en conventionele. En dus bij een realistisch beroep moet je bijvoorbeeld denken... aan iemand die lekker buiten uh, in de tuin uh, aan het harken is... Bij een conventioneel beroep moet je denken aan accountant of secretaresse. Um, en ja, bij een artistiek beroep aan kunstenaar schrijver. Nou, en wat Radio -presentator. hij nu heeft onderzocht... Uh, radiopresentator is ook heel artistiek, ja. Maar goed, wat hij heeft uh, onderzocht is ten eerste wat voor voorkeuren hebben mensen. Nou, dan blijkt dat die voorkeuren eigenlijk heel evenredig over deze zes letters zijn verdeeld. Uh, dus 16,7% van de mensen heeft een voorkeur voor een artistiek beroep. 16,7% voor een realistisch beroep, et cetera. Maar nu heb je hetzelfde gedaan bij beroepen. En nu blijkt dat maar 2% van de beroepen artistiek van aard is. Dus er is een structurele mismatch tussen wat mensen willen... En de beroepen die uh, zijn aangeboden, nou is het natuurlijk ook heel erg lastig. Hè? Want uh, niet iedereen heeft het in zich om radiopresentator of uh, auteur of kunstenaar uh, te zijn. Het zijn zogeheten star jobs waar maar een enkeling uh, zo goed is dat hij er zijn brood mee kan, uh, kan verdienen. Dus ja, toen dacht ik: zat ik een beetje met de vraag: van, ja, hoe moet dat nou eigenlijk? Um, en toen moest ik heel erg denken aan een soort van, van oude spreekwoord. Mijn, mijn moeder zei wel eens tegen me: als ik geen zin heb, uh, als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Nou, en zo kwam ik eigenlijk ook op het idee zo van: als je dan, als je beroep dan geen creatieve zin heeft dan maak je maar creatieve zin. Uh, want ik denk dat zo langzamerhand... en daar ben ik niet de enige in... er veel, veel meer behoefte is aan uh, creativiteit... ook in de conventionele en de realistische beroepen. He, ik weet bijvoorbeeld van jou, jou... dat je wel eens events organiseert. Dat kan een heel erg... Nou ja, uh, operationeel ding zijn. Uh, maar jij maakt er echt iets creatiefs van. Uh, door ook uh, le met leuke tekeningetjes je eigen slides uh, te maken. En uh, zo ben ik ook wel eens. Uh, heb ik misschien ook al eerder verteld. een callcenter-medewerker tegengekomen. die ja, in zijn vrije tijd. heel veel leuke filmpjes maakt. Um, en die van zijn baas. de mogelijkheid uh, kreeg om een paar veelgestelde vragen in het callcenter te gaan filmen, waardoor zijn werk artistieker werd uh, en het aantal vragen daalde. Dus win-win. Um, dus eigenlijk is het heel simpel. Als we dan in Nederland te weinig artistieke beroepen hebben, dan maken we die beroepen gewoon lekker zelf.
0: Kijk eens aan. Geweldig, ja en zeker ja. als, als jij kijk, als jij al gaat zeggen dat, dat er star jobs zijn en dat ik een van die star jobs ja. heb
4: dan ben je ja. al helemaal blij, hè? Ja. Dus ja, dat geloof
0: ik ga blij ik ga uitermate blij de vakantie in ja, ja. maar het is wel, ja. Ik, 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 leef, ik voel heel erg met je mee want volgens mij is dat ook dat je, dat je uh, uh, nou ja, denk ook een uitdaging voor, voor, voor iedereen om, om zich heen te kijken en als er artistieke mensen in je buurt zijn om ze aan te moedigen om dat ook in hun baan te stoppen want dat wordt er ja. gewoon veel leuker van
4: als je ja, mensen laat verbeelden in... of...
0: Uh...
4: Ja, en wat je nu heel vaak tegenkomt... is dat mensen gewoon overdag gegevens inkloppen... Hè? als... Uh bij wijze van conventioneel beroep. En dat ze dan thuis bij een koortje gaan zingen... of uh, uh, gaan schilderlessen gaan nemen. Hè? Dus dan, dan ontlenen ze eigenlijk hun zin aan, aan de in dingen in de vrije tijd. Dat is allemaal prima. Maar ja, totverdoor, je bent wel acht uur per dag op je werk. En dan is het zo jammer dat je die artistieke behoeften... niet op het werk zelf kunt uitleven. En ik denk uh, ja, dat de weer, de, 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 je werk veel leuker wordt... maar ook dat de opbrengsten veel groter zijn... wanneer je die artistieke talenten en behoeften ook op het werk zelf uh, tot zijn recht uh, kunt doen, la laten komen.
0: Ik vind hem weer prachtig. Mooi. Ja, absoluut. Mevrouw Nauta, mag ik u zeer bedanken voor weer een half jaar columns bij People Power en uh, wij spreken u na de zomer natuurlijk gewoon weer. Want ook Hartstikke voor jou geldt dat dit een ongelooflijk artistiek gedeelte van jouw werk is. Absoluut,
4: ja. ja ik heb uh, ook wel lol in om af en toe uh, een ideetje te verzinnen.
2: En anders maak je maar zin. Huh? <laughs>
4: Ja, ja,
2: baas. Dankjewel, Aukje. Spreek
0: je na de vakantie.
4: Doei. Oké, okay, you doei.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. En Pieter Jan de Bree is hier in de studio. En uh, Sieben Houtman van ELO. We praten met elkaar over verbinding tussen mensen. En dan vooral verbinding tussen mensen om te zorgen dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. En uh, ja en elkaar uh, elkaar kunnen helpen eigenlijk bij, uh, bij hun werkgeluk, hun werkenergie en, uh, en de ontwikkeling die ze doormaken. Um, uh, Simon, we, ja, we hebben jouw verhaal uh, gehoord aan het begin van de uitzending, hoe jullie het, uh, ja, waarom jullie het belangrijk vinden en hoe jullie het ongeveer, ongeveer aanpakken. We hebben dat gehoord van, uh, um, van Mark Vletter van Voice. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat mensen die voorbeelden horen van Elo en Voice en denken, ja jeetje zeg, die zijn mijlen ver weg. Dat is allemaal totaal nieuw organiseren. Ik zit nog in een gewone organisatie, daar is overigens niks mis mee, met functies, met, met, met functieprofielen, met nou ja, zeg maar zoals een normale organisatie in elkaar zit. Hoe ga ik dan beginnen en kan ik ook een beetje iets uitproberen? Het kan wel. Ik
1: ben, je, weet, je weet Glenn. Ik ben zelf niet zo van een beetje iets uitproberen.
0: Ja, je zegt, het kan wel. Maar je, als je, het is soms jammer ja, je, dat radio geen beeld heeft. Je hoofd zegt. echt niet. Ja, losers. Een ja. beetje proberen. Nee, nee gewoon. Uh,
1: het, het, gaat, uh, het leukste is natuurlijk als je het goed doet. Want ja. dan bereiken we echt iets. En ik geloof dat het echt ook belangrijk is. Dat we de boel een beetje op zijn kant gooien. Op de arbeidsmarkt. En er zijn genoeg bedrijven die dat wel durven. Hè. Neem voice. Ja. Die we net hoorden. Kijk, als je het wilt doen... Het begint, uh, laat ik één ding zeggen. Het begint in ieder geval met dat je uh, serieus luistert... naar wat mensen willen en kunnen... en wat het verhaal van mensen is. En dat sluit eigenlijk ook aan bij wat Aukje net zei. We kunnen wel zeggen, dit is het werk wat er ligt. Verder kijken we niet naar wat de mensen willen. Maar als er een mismatch zit, moet je wat. Want als er zoveel mensen eigenlijk meer zin willen hebben... dan moet je zorgen dat, dat mensen ook die zin kunnen ervaren. En dat, dat lukt je alleen als je eerst luistert. Als je met z'n tienen bent of met z'n vijf of met z'n honderd... Dan moet je weten... Wat zijn al die verhalen van die mensen? En hoe maken we daar iets van wat voor iedereen klopt? En dan krijg je een duurzame organisatie. Waarin mensen niet thuis denken. Wat heb ik eigenlijk een bullshit job? Of waar slaat het op wat ik allemaal doe? Ik heb hier betekenis. We maken iets moois van. En daar begint het. En als, als je daar begint. Dan kun je ook werk op een andere manier verdelen. Want uiteindelijk kom je altijd weer bij de vraag. Ja, wij, dit moet allemaal gebeuren. We hebben deze functies. Dus ja, dat moet iemand doen. En dat is de grote puzzel. Maar je moet het, het lefveld om te zeggen. Nee, we gaan eerst eens kijken wat wil iedereen. En we proberen ook daar rekening mee te houden. Hè? Als we weten dat uh, voor iedere RIA SOC letter 16,7% mensen geïnteresseerd is. Moet je een beetje zorgen dat je daar ook ruimte voor biedt. Zodat mensen daar ook aan toe komen.
0: Ja, en, de, en, de en dat vond ik het leuke aan de column van, van Aukje. Hè? Je kunt dan... Heel extreem gaan denken, oh, we moeten meer artistieke mensen hebben. We gaan, gaan in-house uh, artiesten in residence nemen en weet ik veel wat allemaal. Maar de truc is natuurlijk dat je, dat je de kwaliteiten van mensen laat verbinden aan het werk wat er is. Want ja, uiteindelijk uh, moet er ook gewoon gewerkt worden. Moet het nut hebben. Moet er ook iemand eens een keer ergens voor willen betalen. Ja. Uh, en die balans moet er ook blijven. Ja, ja. Dus als je nou mij zou moeten adviseren... Ik, ik werk bij, een, bij een, een gewoon bedrijf. Dat zit gewoon in elkaar. We hebben gewoon functies. Dat is allemaal netjes afgestemd. We Nou Alles zoals hier normaal, normaal is. Hoe zouden wij nou kunnen beginnen?
1: Ja, Begin, begin met een, een, een campagne die gaat over bewustwording. van Je moet allemaal zelf weten waar je goed in bent. En in het, in het ergste geval doe je... Maar Mark zei, die hebben daar een tooltje voor. Die gebruiken Discovery Insights. Ik weet niet meer welke die noemden. Uh, het doeltje om te kijken waar ben je goed in. Uh, wij vinden dat dat nog wel iets dieper kan dan alleen zo'n tool. Maar in ieder geval dat je op, op zoek gaat naar wie ben je echt. Wat kan je goed. Waar is je verhaal. Daar begin je gewoon mee. Dus ik blijf herhalen. Het begint bij mensen vooropstellen en kijken wat is hun verhaal. Daarna ga je de werkvoorraad inzichtelijk zichtelijk maken. Dat, nou is dat iets waar over het algemeen meer aandacht ook in bestaande traditionele... Passage voor is. Hè, dat kan je functies doen. Maar liever doe je dat in uh, opgaves en projecten. Maar je gaat zichtbaar maken. Dit zijn de projecten. En als je de basis hebt gelegd. van Iedereen weet hier waar die goed in is. Wat hij wil. Wat hij kan. En dat weten ze ook van elkaar. De mensen. Hè, dus mensen snappen ook waar de ander behoefte aan heeft. Dan kun je op een manier uh, het werk verdelen. Die veel meer recht doet aan mensen. Daar heb je gewoon tooling bij nodig. Je maakt. Je maakt de projecten inzichtelijk. Je maakt de opgaves inzichtelijk. En je zorgt met elkaar, dit is, dit is wat we moeten doen. Iedereen weet waar het goed is, wat hij kan. En we gaan verdelen. En meestal is die puzzel helemaal niet zo moeilijk als we van tevoren denken. De, toen wij hiermee begonnen, dat is ook alweer tien jaar geleden. Toen was ook iedereen bang van, ja maar dan, wat nou als uh, Pietje zegt, ik wil dat wel doen. Terwijl we weten, dat kan die volgens mij helemaal niet. Uh, maar Pietje zegt dat over het algemeen helemaal niet. Dus Pietje die weet zelf best wel goed wat hij kan. En die gaat helemaal niet zeggen, ik ga nu dit doen. Terwijl iedereen denkt, oh nee. dat het wel zo is, dan moet je met elkaar in gesprek gaan.
2: Maar volgens mij is die uitdaging, die zit niet in die tooling, toch?
1: Nou, het is natuurlijk wel... Nou, er zit, je hebt wel tooling nodig, denk ik, zeker als je wat groot wordt. Omdat de werk, werkvoorraad inzichtelijk houden is wel, is wel belangrijk. Dus je moet wel weten, wat, wat hebben we allemaal te doen met elkaar?
2: Ja, maar het begint toch met de vraag, stel, hè, is er werken voor mensen? Of zijn mensen er voor werk? Ja, toch? Dus de, 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 uh, volgens mij... Ik weet
1: ook wat het antwoord is. Ja, ja. ja.
2: ja. ja dus, dus dat is wat
1: je dat zegt. het moet er voor mensen zijn. Ja, ja.
2: ja dus, ja. dus dat, dat is toch de, die campagne waar je het net over hebt. Dat is toch de eerste vraag. Dat is, de, dat is toch, ja. als je die overslaat, dan is de rest, ja, helpt niet. Dus het gaat erover ben je ervan overtuigd dat als ik mensen in hun kracht zit... als ik mensen serieus neem... als ja. ik het werk ja. aanpas aan wie zij zijn... waar zij voor staan wat zij belangrijk vinden... Ja. zeker als daar een gemeenschappelijke purpose in zit... dat, dat daar mooiere dingen in mogelijk zijn... dan dat ik het omdraai. Want dat is ook, ja. klinkt ook als een soort angst eigenlijk. Hè? Ik organiseer het omdat ik denk... ik zie mogelijkheden, dus ik daar heb ik mensen voor nodig. Jij zegt, je moet het bijna omdraaien. Ja. En als je dat doet, dan ontstaan de mooiste dingen. Ja. Precies. Ja, dus die mensen
1: die gaan, ook, die gaan ook de werkvoorraad beïnvloeden, ogenblikkelijk. Ja, als ze, als ze beginnen, dus dat is zo. Ja, precies. En dat is het mooiste. Hè? Dus die, die, die gaan de werkvoorraad beïnvloeden, waardoor er ook veel meer projecten ontstaan die passen bij de mensen. Dat is eigenlijk, het is ja, eigenlijk ja. gek als je het niet doet.
0: Hè? Dat sowieso. Ja. Maar de uitdaging is wel volgens mij ook: hè, kan ik me voorstellen dat als je hiermee begint, hè, dat je zegt, oké, okay, nou morgen gaan we kijken. He, ...gaan we, gaan we, gaan we um, uh, met elkaar in gesprek over... Goh, wie, ...wie ben je eigenlijk en wat vind je nou eigenlijk mooi om te doen... ...en wat vind je leuk en wat doe je in je, in je privé... ...en wanneer he, als, je, als je nou tijd over hebt, wat, wat ga je dan doen? Dat vind ik ook altijd een goede vraag. Ja. En als iemand dan zegt, nou dan ga ik schilderen... ...of gitaar spelen of de tuin aanharken... ...of ik ga de buurvrouw helpen... ...dan, dan weet je alweer veel meer over hoe iemand in, in elkaar zit. Het spannende is natuurlijk wel dat... ...het maakt ook uit wie die vraag stelt... Dat hoor ik toch ook veel binnen organisaties. Ja, die hebben zeven reorganisaties achter de, achter de rug. Op het moment dat iemand iets gaat zeggen van... joh, weet je, wat, wat vind je nou nog meer allemaal leuk om te doen? Dan gaan gelijk alle, alle reorganisatiestekels overeind staan. En dan, ja. hoe, hoe zorg je, je daar nou voor? Dat, dat, want er zit die zoiets positiefs achter. Ja, maar dan ja. moet je het wel ook zo over de bühne krijgen.
1: Ja, en dat is... Uh... Je immers, uh, daar heb je natuurlijk die, die flauwe uitdrukking. Uh, vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Maar de, dat is wel, het is wel belangrijk wat je zegt. Want je moet dus een organisatie, sfeer, cultuur al hebben. die, die ruimte biedt voor deze veiligheid en dit vertrouwen. En dat, dat heb je niet. Uh, daarom vind ik de vraag ook moeilijk. Als je zegt: wat kun je dan nou morgen al doen om dit voor elkaar te krijgen? En ja, dan moet je beginnen aan dat vertrouwen uh, scheppen. Ja. En dat vertrouwen scheppen doe je opnieuw. door naar de verhalen van mensen te luisteren. Dat, ik denk dat je het uh, uh, tijd bezig bent om. om uh, um, ja, te laten zien dat je echt geïnteresseerd bent in wat de ander wil en wat de ander kan. En als je dat dus, je ziet natuurlijk ook in de purpose-organisatie. Ik was dit jaar nog bij een congres in Denemarken, wat heel veel aan purpose gewijd was. En kijk, iedereen, en dat is, dat is dodelijk, iedereen voelt het als purpose een trucje is. En dan, ja. is dat, dan, dan kan je beter niet doen. Echt niet. Dan ja. kan je beter zeggen, we hebben geen purpose. Uh, we willen gewoon geld verdienen. Dit, uh, als purpose is als veel je als je geld. Verdienen. geld verdienen. En als je, als je zegt ik ga voor het doel, dan, dan, dan begint het bij uh, echte oprechte iets doen met elkaar. En dat, bij een, oprecht kijken naar wat, wat vinden onze mensen eigenlijk belangrijk. En hoe kunnen ze daar vanuit die. Uh, nou ja, authentieke rollen meedoen aan wat we met z'n allen willen brengen. Ja, ja. Dus, dus het, is, het is toch ook een, een, een tijdje duurt het... om de, om de juiste cultuur en sfeer te creëren, denk ik, uh, op de En dan wordt het vanuit die basis: kun je honderd kun je concrete tips krijgen wat je doet, maar je moet wel beginnen.
0: Uh, ja, dus ik hoor je ook zeggen: krijgen, stel je nou voor, en iedereen kan dat prima voor zijn eigen organisatie inschatten. Je hebt net een half jaar geleden een reorganisatie gehad, iedereen zit nog te trillen in zijn stoel op zijn nieuwe plekje. En je denkt, nou, we gaan nu eens even bouwen aan iets positiefs. Begin dan niet met een uh, met een grote bijeenkomst van 100 man, maar ga eerst ja. maar eens gewoon wandelen met een leuke collega en vragen: oh, ja. wat vind jij leuk? Ja, wat en dus ik... houd dan klein.
1: Ja, precies. Daar daar moet je beginnen. Gewoon de relatie, de, de relatie, de relaties op het werk is goed, Glenn. Ja. Dat ze zeggen we als van nu maar relatie,
0: goede relaties op het werk is goed. Ja, maar voor mij bedoelen ze andersoortige ja, relaties. Nee, maar serieus.
1: Dus, dus, dus echte relaties tussen mensen, goede relaties tussen mensen zijn, is de baas die je nodig hebt. En dan kun je heel veel dingen doen. Hè? Wat ik voor in de eerste deel zei over die RH Playground. Dat gaat over, dat is een heel spel wat we ontwerpen, ontworpen, wat je in een jaar met elkaar rondspeelt en daarin schrijf je samen een handboek. Je maakt met elkaar een kunstwerk die de missie uitbeeldt maar je verdeelt ook het werk met elkaar. Je hebt allemaal een spelerskaart, dat overigens wel leuk. Want mijn Sonje die uh, speelt FIFA. Dat is uh, zo'n. Dus ook met de controller waar we het net even, ook even over hadden. Maar die, uh, die speelt met zijn controller FIFA. En die heb je daaromheen heb je daaromheen spelerskaarten met wat je kwaliteiten zijn. En je kunt teams samenstellen. En wordt gekeken wat gaat wel en niet goed uh, met elkaar. Ja, dat dat hebben we een beetje overgenom. Dat je met je eigen spelerskaart meedoet. Uh, uh, en eigenlijk teams kunt formeren. Ook en kijkt. Hey, als we deze mensen op de opdracht hebben zitten. Dan. Dus je kunt ook allemaal leuke ondersteuning erbij gebruiken, maar. Um, het, dat dat spelspelen, dat helpt je om het werk te verdelen, om je cultuur in stand te houden. Maar dat is allemaal zinloos als je niet eerst uh, een bepaalde cultuur met elkaar hebt waarin je naar elkaar kijkt en weet wie het is. Wat ik nu zie bij grote bedrijven, die, met name grote bedrijven die bezig zijn met duurzame inzetbaarheid, die kijken allemaal nog... Uh, uh, van hoe, hoe stretch ik de mensen. Dat ze hun leven lang maar blijven leren. Zodat ze kunnen blijven doen wat ik van ze wil. Hè. Ook al uh, willen 30% van de mensen iets anders. Ik heb daar maar 1% werk voor. En die anderen moeten gewoon iets anders doen. Want ik bepaal wat het werk is. En de mensen moeten lenig worden. Agile worden. Zodat ze zich kunnen blijven stretchen. Van, uh, ja Ik heb je er toch weer in weten te frommelen in mijn organisatie. En dat, dat is... De, dat is een andere vorm van duurzame zetbaarheid dan die ik voorsta. En echte duurzame begint. En dat sluit toch grappig dat het bij die column best wel aansluit. begint bij. Wat willen de mensen nou gewoon in dit bedrijf? Dat zij ook mede. En dan kan het nog steeds over hetzelfde, dezelfde purpose gaan. Alleen je gaat wel met de mensen zelf veel meer kijken. Hey, hoe gaan we dit nou zo doen? Dat het ook echt past bij wie wij zijn. Of wie jullie zijn. En dat, is, dat moet je eerst doen.
0: Siebren, ik heb een inzicht gekregen. Al pratende met jou. Zeker na dit laatste vurige betoog. Na de vakantie gaan we gezellig weer door met programma's maken met het prachtige bedrijf Elo. Want jullie zijn al, uh, al drie jaar lang uh, trouwe, trouwe partner van ja. het programma. Ja. Ik, ik denk dat we jou na de vakantie gewoon weer moeten vragen. En dat we dan eens een keer een uurtje gaan filosoferen over werk. Oké. Okay. Vind je dat een goed idee?
1: Ja, ik vind filosoferen ja? leuk ja hè? Dat vind ik ook veel leuker dat je zegt, wat kun je nou concreet morgen ja, doen? Ja, de rol. Poeh, dan moet je
0: Ik vond dat je dat ook prima deed, overigens. Dank dus, oh, uh, je. Um, dames en heren, een, een nou je ja, hebt een deel van het uur kunnen luisteren naar Sybrun Houtman van um, ELO. Noem je jezelf nog directeur? Nee, hè? Nee, nee. Alleen als het nodig nee. is. Nee. 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 Werkt nee. bij ELO en is ja. leuk. Ja, ja, Sieben. Van <laughs> Sieben in het Kort. Ja. En Pieter Jan de Breem, mijn fijne co-host. Uh, dankjewel, Piet. Ik zie je aan de andere kant van de uur ja. over. Want we gaan straks uh, met elkaar in gesprek over werkenergie. En dat doen we met een, met een heel leuk clubje mensen. Met Inge van Ispen en Anne van der Horst van Elo. En Christel van de Ven van Factor 5. En Piet-Jan de Bree van Peoplepower. Ja. Die is er ook bij. Want samen hebben wij een leuk event georganiseerd rondom werkenergie. En want daar werden wij heel vrolijk van, van dat thema. Wat een belangrijk thema is. En wat het dan precies is. Waarom het belangrijk is. En hoe je eraan kan werken. Dat hoor je straks in het volgende uur van Peoplepower. Tot zo. En fijn dat je al hebt geluisterd.
1: Meepraten? Of meer programma's?
3: People-power.nl